Hola y bienvenidos al podcast de la Parroquia de Santa Ana, donde buscamos llevar a la gente a Jesús, formar discípulos y enviarlos a transformar el mundo. Esperamos que disfruten este episodio. Una gran solemnidad nos reúne hoy en la iglesia, la solemnidad de la ascensión del Señor. Y dice el Evangelio que cuando Jesús los reúne para este momento, habían solo once. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que simboliza el once en la Biblia. Y el once en la Biblia simboliza algo que hay que dejar al lado para renacer de nuevo. Por eso el que no está allí es precisamente el que pidió la muerte de Jesús. El que pidió su condenación es el que no está. Y por eso el once en la Sagrada Escritura corresponde a un símbolo contundente. Si tú quieres resucitar, si tú quieres avanzar en la vida, si tú quieres mejorar tus relaciones interpersonales, tienes que dejar cosas al lado. Tienes que renunciar a cosas. No puedes prenderle una vela a Dios y otra vela al demonio. Hay que tomar decisiones. Y por eso el Evangelio de hoy empieza con el número 11. El número de la renovación cuando se dejan cosas atrás. Y dice que subieron al monte. Es decir, que ese sitio que es el monte simboliza la presencia de Dios. Ustedes nunca van a encontrar en la Biblia la figura del monte si no aparece Dios. Es decir que para poder ascender tenemos que hacer un trabajo. La espiritualidad no es algo que se logra en dos días. La espiritualidad y el crecimiento espiritual no es algo que se logra en un momento. El progreso espiritual es una escalada de todos los días hacia arriba. ¿Y cómo lo representa la Biblia? Con el monte. Ahí está Jesús en el monte transfigurándose. Las tablas de la ley fueron dadas en el monte. Y hoy aquí el monte es el símbolo de que Cristo solo lo podemos encontrar cuando escalamos la montaña. Es decir... Cuando usted deja de estar en categorías de pereza espiritual y empieza a escalar y subir en la disciplina espiritual. Cuando usted deja de estar todos los días en la categoría del odio y de la pelea y empieza a subir al perdón y la reconciliación. Cuando usted deja de vivir una vida llena de miedos, amargada, angustiada y empieza a subir a la serenidad, a la calma, al sosiego. Por eso se llama la fiesta de la ascensión, precisamente. Porque así como Cristo hizo ese trabajo, nos está dando la fuerza y el poder hoy para que nosotros también lo hagamos. Y cuando lo vieron, se postraron ante Él. Es decir, que reconocieron que el resucitado era el mismo crucificado, era el verdadero hombre, pero también era el verdadero Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios, y por eso se postraron ante Él. 
Y dice que algunos dudaban. Qué simpático esto. La misma palabra que utiliza aquí el evangelista para duda es la misma que utiliza cuando Pedro se hunde en el mar. Cuando tú no reconoces el poder de Dios en tu vida, te hundes, dudas. Yo creo que la gran diferencia entre una persona que realmente cree y una que no cree, es que el que cree está convencido que dentro de él habita un poder, una fuerza, un dinamismo que nosotros en la iglesia llamamos Espíritu Santo. Cuando Pedro dudó de eso, se hundió. Cuando Pedro no creyó eso, se hundió. Y cuando tú y yo no creemos en eso, vivimos la vida también en un constante hundimiento. Vienen los problemas interpersonales, caemos en las profundas tristezas, caemos en la profunda desesperación. Pero hay de aquel que sabe que la fuerza de Dios está en él, está con él, que habita en él. Ese es invencible. Ese no tiene capacidad de que los obstáculos tengan poder sobre él. Es una persona que cree más en las soluciones que en los problemas. Es una persona que cree más en la luz que en la sombra. Es una persona que cree absolutamente en Dios y no cree en el poder del demonio. Y después continúa diciendo el relato, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Miren esto, nosotros los que venimos a la iglesia, nosotros los que recibimos los sacramentos, tenemos una capacidad diferente a las otras personas. Ya que tú lo creas o no lo creas, o que lo tengas tremendamente dormido, es otra cosa, pero lo tienes dentro. Y eso es lo que te da la capacidad de ser diferente, de ser una persona exitosa y de ser una persona triunfadora en la vida. Por eso la segunda lectura nos dice, pido a Dios para que les abra la mente. Yo también aquí hoy pido eso para mí, pido eso para ustedes. Pido a Dios que les abra la mente para que ustedes comprendan de una vez por todas cuál es la herencia que han recibido, cuál es el poder que han recibido y cuál la extraordinaria grandeza del poder que habita en ustedes. Se necesita abrir las entendederas, se necesita de ser, dejar de ser un derrotista, se necesita dejar de ser un pesimista, se necesita superar el estar siempre sumergido en el poder de los problemas y empezar a subir y ascender al poder de Dios que te hace superarlos. Porque los que confiamos en Él... Esta verdad se hace eficaz por su bondadosa fuerza. Y por eso dice la primera lectura, para terminar, Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? La tarea la tienen que hacer aquí en la tierra. ¿Y cómo? Lo dice el Evangelio de hoy. Bautizándose, primero bautizándose 
después enseñando y después viviendo la bienaventuranza. ¿Qué es bautizarse? Levanten la mano aquí los que están bautizados. ¡Wow! Imagínense con toda esta gente llena de poder cómo transformarían la sociedad. No entiendo por qué la sociedad está como está si todos están bautizados. La palabra bautismo en griego significa sumergirse. ¿Qué significa? Sumergirse. sumergirse en el poder y en el amor del Creador. Por eso el bautismo no es el día en que te echan agüita aquí. Bautismo es el día en que tú experimentas esa fuerza en tu vida. Que te sumerges en el poder que te sumerges en el amor, que te sumerges en la misericordia y empieza una vida nueva para ti. Porque todos los problemas que tenemos en la vida tienen que ver con que, ay, es que yo no puedo. Sumérgete en el poder de Dios. Ay, es que a mí nadie me quiere. Todos me critican, como dice la canción, nadie me quiere. Sumérgete en el amor de Dios. Empieza a vivir tu bautismo. Ay, es que yo no soy digno, es que la culpa no me deja. Sumérgete en la misericordia del Señor y empieza a vivir tu bautismo por fin. Eso significa vivir el bautismo. Por eso Jesús les dice, vayan y bauticen, es decir, vayan y comuniquen esta verdad a todas las naciones. Es decir que ustedes tienen que salir hoy de la iglesia sumergidos en el poder de Dios. Y echar fuera la duda, la preocupación y la angustia de que un problema tiene más poder que usted. Usted tiene que salir sumergido en el amor de Dios y sentir que si lo han traicionado, que si le han sido infiel, que si no ha podido tener la lealtad, la tienes totalmente de tu Dios. Y que si todavía sigue, sigues cargando el peso abrumante de la culpa te sumerjas en la misericordia de Dios y te liberes por eso las personas bautizadas son diferentes por eso las personas bautizadas donde se paran marcan una diferencia por eso las personas bautizadas donde están iluminan, guían, fortalecen y para finalizar quiero dedicarle unas palabras a los niños y a los jóvenes que han venido de aquí sobre todo. Yo sé que todos son jóvenes, pero hay unos más que otros. Hoy el Señor nos dice, vayan y transformen el mundo. Vayan y transformen el mundo. Dejen de mirar para arriba, el trabajo hay que hacerlo aquí. Yo quiero decirle hoy a los niños y a los jóvenes que vienen a la iglesia... El trabajo más importante que usted tiene que hacer en su vida es ver qué es lo que a usted lo apasiona. Padre, a mí me apasiona la música. A mí me apasiona el deporte. A mí me apasiona el servicio. A mí me apasiona esto de hablarle a los demás. A mí me apasiona la medicina. A mí me apasionan los animalitos. Cuando un joven que viene a la iglesia descubre cuál es su pasión. Miren, allá está Cristo con su pasión. 
ustedes se imaginan a Cristo, ay, qué pereza eso de la cruz, ay, qué pereza. No, eso es muy duro. No, pasión. Entregar la vida por un ideal. Entregar todo, todo. Cuando ese joven y ese niño descubren esa pasión, inmediatamente empiezan a mirar dentro y se empiezan a dar cuenta que tienen las cualidades para esa pasión. Porque Dios no se equivoca en nada y usted no está aquí por un error. Ah, entonces usted empieza a dar cuenta que tiene habilidades para servir, para escuchar, para sanar, para recrear a los otros. Y cuando usted descubre la pasión, y cuando usted descubre las herramientas que tiene dentro, empieza a ver que la gente tiene esas necesidades precisamente. Si usted se da cuenta que su pasión es la medicina y se da cuenta dentro que tiene la capacidad del estudio, de la investigación, del cuidado de la vida, se va a dar cuenta que hay miles de personas enfermas que te necesitan. Si usted descubre la pasión de escuchar a los demás, se dará cuenta que tiene esa capacidad de sentarse horas a escuchar los problemas de los demás y va a mirar y se va a dar cuenta que todo el mundo está angustiado, desesperado, deprimido y que necesitan quien los escuche. Ahí es cuando empezamos a transformar el mundo. No cuando vamos de puerta en puerta convenciendo a cosas de que ni estamos convencidos nosotros. Es cuando nos sintonizamos con nuestra pasión. Es cuando nos sintonizamos con nuestras herramientas internas y decidimos no pasar la vida como todo el mundo, sino tocar, transformar vidas. Esa es su misión como católico, transformar vidas. Entonces, si usted todavía no ha transformado la vida de su esposa, de su esposa y de sus hijos, tiene que tomarse un tiempo para pensar en esta fiesta de la ascensión. Si usted donde va, en lugar de ser una, una ayuda, una luz, se convierte en un problema, pues tienes que pensar en esto. Si usted pasa todos los días y no sabe para qué está ahí, para qué se levanta, para qué hace lo que hace, pues tienes que tomarte un momento para pensar en esto, porque tú no estás aquí por error. Tú estás aquí para cumplir una misión. Galileos que hacen mirando al cielo, su tarea está aquí en la tierra.